0: eu sou a Renata Turbiani, da Época Negócios, e você está ouvindo mais um episódio do NEG News, nossa série de podcasts sobre como navegar e liderar em tempos de incerteza. No episódio de hoje, a repórter Micaela Santos conversou com o Wagner Ruiz, CRO e um dos fundadores do Unicorn WeBanks. Na entrevista, ele falou sobre a internacionalização da fintech, os desafios que foram enfrentados nesse processo e as expectativas para os próximos anos. Confira a entrevista. Primeiro, eu queria saber de você, Wagner. Como que está esse projeto né, do Ibens? Abrir capital né, nos Estados Unidos, também expandir para outros países da América Latina e como que está inserido na estratégia é, de vocês, né, da empresa?
1: Ah, então, vamos lá. Vamos começar de algum lugar aqui para a gente ver se, se pega a cadência do que você quer. Eu acho que a... No caso do ibanks, assim a gente sempre teve um footprint global, mesmo quando a gente começou no Brasil, eh, os nossos clientes não são brasileiros, né? Então o, o, o merchant, como a gente chama o estabelecimento, ele sempre foi internacional. Então a gente, desde o início mesmo que o processamento de pagamento fosse focado no Brasil naquela época, a gente a gente já tinha um relacionamento internacional que precisaria ser muito forte. Uh, tendo em vista que todos os nossos clientes eram ou internacionais ou globais, então a gente sempre teve o ibank sempre teve mais presença, inclusive acho, fora do país, uh, publicamente falando, do que no país. Então isso já deu um pouco do nosso do nosso mood de ser global.
0: Uhum.
1: Além disso, como a gente começou no, no Brasil focado em, em pagamentos no Brasil, chegou uma fase que a gente entendeu que a gente poderia estrategicamente crescer para a região, que existiam problemas similares aos que a gente resolvia no Brasil, talvez não exatamente os mesmos problemas, mas cada país da região tem um problema ou uma especificidade é, que fazia sentido. Então, a gente começou em 2012, e em 2015 a gente falou, puxa, tem uma oportunidade é, na região. E aí a gente começou então a nossa expansão, que a gente chama de, de, de internacional, mas ela é regional aqui na América Latina. Uhum. Por que, que eu digo isso? Porque uma coisa é você expandir com operações, outra coisa são os outros países que a gente já tinha operação. Né? Então, a gente já tinha operação em Singapura, a gente estava começando uma operação em Londres também, que fazem parte do nosso, do nosso ecossistema, mas não são operações propriamente ditas independentes. Né? Então, a gente... Começou a nossa expansão internacional, apesar de já ser internacionalizado, com México, Colômbia, Peru, Chile, e assim a gente foi indo. Então, no nosso caso, era até por uma questão de TAN, de tamanho, de total addressable market nosso, a gente via que o Brasil era bastante significativo, provavelmente 50% da região, mas que existia 50% da região, Uh, com problemas similares. Além disso, a gente também teve uma pressão externa dos nossos próprios clientes. Né? Porque uma tendência de empresas globais é quererem ter plataformas únicas para determinadas regiões. Então, muitas vezes, era um ponto de fricção. Você falava assim, puxa, eu resolvo o Brasil e o México, mas não consigo resolver a Colômbia. Uhum. E aí virava um ponto de fricção. Fala, puxa, mas se você não tem a Colômbia, eu vou ter que ter um outro parceiro na Colômbia. Então, a gente buscou ali, e tem tudo a ver com a nossa estratégia, desde 2015, a gente falou, vamos passar para os grandes países da América Latina. Então, a gente focou, foi o nosso primeiro sprint de expansão em operação, que a gente foi para mais oito países e juntamos ali nove países, considerando o Brasil. Passado um pouco de tempo, a gente já estava nesses nove países, e aí a gente então gastou quase dois anos melhorando as operações que a gente tinha. Né? A gente voltou um pouco e falou, puxa, agora vamos parar a expansão propriamente dita e vamos buscar nos outros países da América Latina um nível de qualidade que a gente já tinha no Brasil, que foi onde começou. Então a gente aí investiu forte na infraestrutura nossa nesses outros países. Até que no final do ano passado a gente decidiu mais uma vez dar mais um sprint Uh, e fechar a região. Né? Então, a ideia era, puxa, vamos, vamos nos consolidar na região da América Latina, e aí a gente foi para outros países, inclusive para a América Central. Existem possibilidades e oportunidades em outros países fora, de, fora da região? Existem. A gente analisou e analisa, mas a gente tem dentro da nossa estratégia muito claro que, a América Latina, fechar a região da América Latina era o mais importante para a gente, para nos consolidar como um player regional. E é por isso que a gente acabou não indo, indo, pelo menos ainda, para outros países em outras regiões. Então, tem isso que é uma expansão e é uma internacionalização importante. E tem o um outro lado da internacionalização que a gente já faz desde, desde o D0, que são as nossas operações internacionais. Então, a presença, tanto quer, quer seja operações de pagamento, quer dizer, fazer o, a transferência dos fundos, enfim, tá nesses países como Singapura e o a gente também sempre teve a nossa nossa fronte de vendas é, de forma internacional. Claro que quando era só os fundadores, só nós três, é, era baseada no Brasil e a gente viajava de pastinha para todos os países. Depois que a gente formou um time, esse time ele é muito mais é, internacional do que brasileiro. Então, back, o, o, o background aqui, a retaguarda, é toda brasileira. A nossa operação hoje rola, roda o, o operacional quase inteira é no Brasil, apesar da gente ter nos outros países. É, mas a parte comercial, o front-end comercial, sempre foi fora. E as operações de pagamento internacional também sempre foram fora. Então, a gente teve três tipos de internacionalização. Internacionalização comercial, a internacionalização operacional do que a gente já tinha, que são essas operações que a gente tem pelo mundo, e aí sim, em pagamento, que a gente fez a mesma coisa que a gente fez no Brasil, a gente fez em mais 14 países, ou fez ou está fazendo em 14 países. Então esse foi o... E tem tudo a ver com a nossa estratégia de ser um player regional, com presença global, então isso tudo bate com a, a nossa estratégia.
0: No caso do IPO nos Estados Unidos, Wagner. Claro que não, não precisa, não tem nem como vocês adiantarem detalhes, enfim, até uma questão de estratégia. Mas eu queria saber de você, de maneira geral, assim, como que como que esse projeto também está inserido nas estratégias é, do Ibex, né? Qual que é o objetivo? É até às vezes até natural, né? Empresa vocês estão nesse processo de expansão também, né? então eu queria saber com que, que que vocês esperam desse, no projeto desse IPO.
1: É, eu acho que agora que a gente concluiu o round, round importante com a Advent, a gente meio que deixou claro para o mercado é, de que puxa é, ir a IPO é alguma coisa que está dentro da, da nossa da nossa agenda aqui, né? então a gente obviamente não sabe precisar data é, mas a gente está buscando esse caminho. E aí muitas pessoas têm me perguntado sobre por que Nova York, por que não seria no Brasil. É, e aí eu, a minha resposta costuma ser, olha, a gente não tem nada contra fazer no Brasil, a gente inclusive acha que outro tipo de negócio talvez fosse aconselhável, um negócio mais regional, mais no país mesmo. E a B3 é uma baita bolsa mas, no nosso caso, ainda que não tenha sido 100% decidido, a gente vislumbra Nova York por algumas questões. Uma, porque a gente já tem o footprint global, né? então a gente entende que virar público seria, fazer a oferta inicial de ações é só o primeiro passo. Né? Então você tem toda a sua história que vai ser escrita depois que você for público. No nosso caso, com o nosso footprint global e olhando o mercado, até comercialmente nos ajuda, faz mais sentido a gente estar lá fora. Obviamente, tem uma questão de liquidez. Né? A liquidez nos mercados americanos é muito maior. Né? Então, tem muito mais espaço. E também tem uma questão. A nossa empresa é global e o entendimento do que a gente faz já é global. Então, os comps que a gente fala, o né, que dá para se comparar, são são empresas que têm essa presença global. E aí, por uma empresa global, faz sentido estar em Nova York E aí a gente tem falado bastante de Nasdaq, claro, porque tem tem também a pegada de tecnologia, que é alguma coisa do que que, que tem a ver com a gente. Né? Ainda que a gente faça pagamento, tecnologia está no nosso core e faz sentido. Mas a gente tem outros investimentos e outras empresas que a gente eventualmente inclusive pensa é, numa B3, mas porque são empresas muito locais, é, ou que faz sentido no Brasil. Eu acho que isso aí é meio aberto. No nosso caso, a primeira análise que a gente tem é de que Nova York faria mais sentido.
0: E eu vi numa entrevista recente também que vocês estão pensando em novas aquisições. Né? Essas aquisições poderiam ser empresas de outros países também, ou vocês estão pensando em algo mais Brasil?
1: Olha, te falando exatamente em relação à nossa estratégia, né? hoje a gente tem uma estratégia muito clara, que é a primeira, o footprint global e regional na América Latina, e vinculado em três grandes três grandes áreas dentro do eBanks. Né? A gente tem a parte de cross-border payments, que é o nosso corpo, a gente tem recentemente desenvolvido a parte de pagamentos locais que começou no Brasil, mas ele já se inicia no México e na Argentina também. Então, seria o terceiro tripé, o segundo tripé. Uh, e o terceiro é a parte de consumer end user, que a gente chama, que a gente tem bastante ideias e vontade de desenvolver produtos mais uh, para o consumidor. Então, as aquisições, uma das razões do, do, dos recursos que entraram do último investimento é a gente ter uma certa liberdade para fazer aquisições. Então, a gente sim está olhando... E a gente olha dentro desse, desse tripé e da questão regional. Então, sim, a gente está olhando no Brasil, mas também está olhando fora do país. Uh, e sempre dentro desse desse tripé, ou muito correlato com o que a gente está fazendo, ou alguma coisa muito próxima que possa agregar. Mas estamos olhando no Brasil e estamos olhando fora do país também.
0: Uhum. E como você falou, Wagner, é, o eBank sendo uma uma empresa com essa pegada global também, né? Mas é, outros outros unicórnios também ainda são bem são bem Brasil, né? São bem regionais. Queria que você contasse um pouco quais, do ponto de vista do eBank, claro, quais são os desafios é, de expandir internacionalmente, seja mesmo regionalmente, né, tem esses desafios alguns que você até citou no, no começo, de, de unificar algumas soluções, alguns sistemas. Então, quais são os desafios nesse sentido de, de tornar um unicórnio é, uma empresa internacional e global? Como é bem?
1: Tá, não, tem, uma, tem um slogan que a gente gosta aqui que é o Go Global, Think Local. Né? Então, vá global, mas pense localmente, que é traduz um pouco do que é o, e-banks, o que o e-banks faz para os seus clientes, mas mesmo no processo de internacionalização a gente tem um, eu uma história que é engraçada. O primeiro país que a gente foi foi o México e você pode ver que é muito difícil fazer negócio no México, assim uma empresa brasileira ir para o México. Uh, por quê? Porque você tem que entender a cultura, entender como uhum. funciona, uh, respeitar a cultura, não dar uma de gringo, né? Porque os brasileiros brincam quando os americanos vinham para o Brasil e falam, Pô, esses, esses gringos acham que eles sabem de tudo. É, a gente também teve que tomar cuidado com isso, teve que ter conhecimento local muito grande. Então, o primeiro país foi o que mais demorou. O México acho que demorou nove meses para a gente conseguir montar alguma operação lá. E foi difícil entender a cultura, os termos, as palavras. E tem um erro ainda maior que, às vezes, as empresas cometem, no resto da América Latina, porque a gente também tem aquele negócio, a gente fala português e eles todos falam espanhol. E não é verdade. A cultura da Colômbia é diferente da cultura do Chile que é diferente da cultura do México. Os hábitos e costumes são completamente diferentes. E até o espanhol é, tem palavras que têm significados diferentes. Então, respeitar cada cultura e ter conhecimento local, foi fundamental. Hoje, quando a gente decide expandir para um país, a gente consegue fazer desde o discovery até a implantação em três meses. Assim. Acho que a gente consegue montar um país em três meses. O que já diminuiu em né, um terço do que a gente fez no primeiro. Mas muito baseado nisso, que a gente precisa ter conhecimento local tanto com e-bankers locais quanto com parceiros locais que façam sentido entender muito bem a cultura porque elas são diferentes né? tem pequenas coisas que você fala assim puxa se eu falar isso no méxico sai na Colômbia não sai uh, então respeito às diferenças culturais processuais de cada país tendo dentro de casa ou muito próximo gente de lá eu acho que é o grande que é o grande que é o grande segredo sozinho é muito difícil fazer isso e a gente fez isso Encontrou grandes parceiros e, inclusive, e-bankers. O primeira etapa sempre é com parceiro, depois é com e-banker. E o e-banker lá ele tem uma função muito importante que ele acaba fazendo a tradução entre o nosso DNA, né? Porque a gente também tem nosso DNA no Brasil, que ele não tem, e a cultura. Então, escolher as pessoas certas, respeitar as diferenças culturais e como funciona, não dá uma de gringo é uma coisa muito importante para fazer a internacionalização, especialmente na América Latina. Quando você vai para Estados Unidos, Europa e Ásia, a gente também viu a mesma coisa. Um, que a gente na Ásia precisa mostrar muito quem é o Brasil, quem somos nós, né? o que estamos fazendo, mas ter o pessoal da Ásia trabalhando com a gente é priceless para conseguir operar. Mesmo nos Estados Unidos nós temos americanos e no Reino Unido nós temos britânicos. Então, conhecimento local é fundamental para conseguir fazer alguma coisa de expansão.
0: Esse podcast é um oferecimento de Época Negócios. Inspiração para inovar. Não deixe de conferir nossos outros podcasts. Presidente, entrevista, presidente.